0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
1: Lab. Hey Manu, weißt du, was ich nicht glaube? Ich glaube nicht, dass wir in der Endzeit sind. Ich glaube, dass wir sehr wohl in der
0: Endzeit sind. Ich habe aber den Eindruck, dass wir uns da finden werden. Also sag mal, warum sind wir nicht in der Endzeit?
1: Ich ich fange vielleicht mal so an. Ähm, So Als Sonntagsschulkind hatte ich so ein Bild kennengelernt, das geht irgendwie so, also hier ist so Schöpfungsbeginn Mhm. Ähm, und dann wird die Welt gemacht und alles und dann machen die Menschen böse Sachen. Ähm, Dann schickt Gott die Propheten Mhm. und die sollten uns helfen, auf die haben wir dann nicht gehört. Deswegen schickt er dann Jesus und Jesus stirbt am Kreuz und jetzt warten wir quasi noch diese kurze Zeitdauer, bis der wieder kommt ja. und dann ist das Ende der Zeit. Ja. So habe ich das mal kennengelernt, das mhm. Kind. kenne ich auch. Und Sogar mit aufgezeichnet auf genau. Charts und also so. wie so Zeitstrahl, genau. oder? Ja. ja, genau. Vor 10.000 Jahren Schöpfung. Ja, voll. Und <lacht> ja gut, das, <lacht> das Fass machen wir jetzt nicht auf. Das, machen, das lassen wir. Aber ähm, Jetzt gerade in dieser Zeit mit Corona war das immer wieder so, dass Leute gesagt haben, erkennt ihr denn die Zeichen nicht? Jetzt ja. kommen die Seuchen und Krankheiten, die Politiker lügen und führen euch in die Irre ja. und die ganzen Irrlehrer treten auf und die ganzen Perversionen haben sich ausgebreitet, von denen genau. die Rede ist. Warum merkt ihr es nicht? Ähm, und die haben immer noch dieses Bild gehabt, das ich in der Sonntagsschule damals kennengelernt habe. Oder? Mhm. Nur einfach mit einem ganz konkreten Vorstellungshorizont, wie das denn am Schluss sein wird. Ja. Und die haben da alles eingeordnet. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass es darunter Personen gab, die ich jetzt ähm, mit, mit Facebook-Beiträgen gesehen habe, ja. die äh, sind jetzt vielleicht ein bisschen erstaunt, dass er nicht schon letzte Woche gekommen ist. Oder enttäuscht. Ja, enttäuscht. <lacht> oder enttäuscht.
0: Ja, ja. Ja, also da, da habe ich auch gestaunt, gerade im Blick auf die Corona-Krise, was das nicht nur an Verschwörungstheorien hervorgerufen hat, sondern was das auch an Endzeitvorstellungen abgerufen hat ja. bei den Leuten. Also da habe ich in meinem Facebook-Thread, gut, ich habe ja noch mal die... Du
1: hast die, <lacht> war die Ich habe die Ich glaube, ich habe das übrigens auch gesehen, weil ich auf deinem Profil... Ja, war. ja, ich habe die
0: abgefuckteste Bubble, die nur man sich denken richtig kann. Richtig
1: Unglaublich,
0: was ja. da zusammenkommt. Ja. Aber um da habe ich das auch gesehen, dass ganz viele Leute jetzt diese, diese Corona-Krise, diese Pandemie als eins zu eins Abbild dessen äh, verstanden haben, was uns ja verheißen ist für die Endzeit, dann wird, wird die Offenbarung zitiert, die Zornschalengerichte genau, und genau. die Posaunengerichte, Solchen, da steht's ja schwarz auf weiß und so. Okay, finde ich aber auch schwierig. Also wenn ich sage, ich glaube, dass wir in der Endzeit sind, dann meine ich damit eben gerade nicht, äh, dass ich denke, ja, so jetzt in den letzten Jahren haben sich die Anzeichen verdichtet, dass äh, jetzt so langsam Jerusalem aber sicher Hauptstadt. ja genau genau so jetzt äh, die die amerikanische Botschaft wurde nach Jerusalem verlegt der Herr Jesus kommt ja. bald äh, das so würde ich es nicht sagen also so würde ich es nicht verstehen sondern wenn ich sage ich glaube wir sind in der Endzeit dann würde ich sagen äh, die Endzeit hat angefangen mit dem ersten kommen Jesu also seit Jesus das erste Mal gekommen ist äh, sind wir Quasi in, in einem, äh, sind wir in, in dem, was eben äh, als Endzeit beschrieben wird.
1: Okay, und äh, stellst du dir das denn immer noch so auf einem Zeitstrahl vor, oder wie denkst du dir das? Hm. Auf einem Zeitstrahl? Meinst du, dass, dass ich denke, jetzt müsste man Ereignisse abhaken können? Also ich, ich sage mal so, kommt er... Also, war sein Kommen um 1500 nach Christus mhm. weiter weg als um 2020?
0: <lacht> jetzt weiß ich nicht, ob ich deine Frage richtig verstehe. Weil, also, ja, natürlich, wenn man jetzt sagt, er kommt irgendwann, äh, es gibt quasi einen Zeitpunkt, zu dem, äh, an dem die Geschichte dieser Welt ihr Ende findet, dann ist dieser Zeitpunkt jetzt natürlich näher, als er vor 500 Jahren war, oder? Ah, (lacht) Wie willst du das sonst denken? Wie willst du das anders denken?
1: Ich ich bin eben nicht sicher, ob dieses ähm, Konzept einer linearen Zeit, die fortschreitet, wirklich das trifft, was ähm, man meint, wenn man sagt, das Kommen des Herrn ist nahe, Mhm. quasi. Mhm. Ähm, weil ich, ich würde sagen, ja, äh, das, äh, was das Verrückte ist mit dieser Jesus-Geschichte und unserer Zeit, ist, dass ähm, Gott ständig gleichzeitig zu uns Menschen ist und wir das im Kommen von Jesus ähm, erkannt haben, mhm. dass, dass wir es ihm glauben quasi. Ja. Und dass wir seinen Geist haben, der ständig mit uns ist, mhm. im Glauben. So. Und das wird jetzt quasi für mich heißen, dass wenn, wenn wir jetzt quasi sagen, Gott oder, ist ja jetzt nicht so einer, der jetzt irgendwie gut oder schlecht altert. Gott ist ja ewig. Ja, und das bedeutet dann für mich quasi, dass ich aus der Perspektive Gottes, also aus seiner Ewigkeit, ähm, stehe ich nicht in dieser Zeitlichkeit eine Geschichte, die ich erzählen kann, dann hat er die Erde gemacht und dann war das mit dem Sinai und so. Mhm. Sondern ähm, wir alle stehen gleichzeitig zu ihm. Also jetzt mal ganz blöd gesagt, Mose, Rahab, König David, du und ich und Thomas von Aquin und ähm, alle anderen, äh, die je gelebt haben, stehen zu Gott gleichzeitig. Mhm. Okay. Gut,
0: also das würde uns jetzt aber in eine, in eine andere Richtung noch bringen im Blick auf Gottes Verhältnis zur Zeit, weil ich habe ja da jetzt von meinem Hintergrund jetzt im offenen Theismus, das ist ja das Thema meiner, meiner, meiner Dissertation gewesen, da habe ich mich ja beschäftigt mit verschiedenen Ansätzen, wie man das Verhältnis von Gott zur Zeit denken kann. Und da gibt es ja diese Ansätze, die sagen, Gott ist quasi in der Ewigkeit und ist uns allen gleich. Gleichzeitig. Aber es gibt ja auch Ansätze, die sagen, nein, Gott bewegt sich in der Zeit mit. Und das, das wäre dann schon eher meine, meine ähm, Überzeugung. Deshalb könnte ja. ich das so jetzt nicht denken, mit dieser Gleichzeitigkeit. Ich denke, ich, ich, ich verstehe Gott schon als Teilhaber der Geschichte seiner Schöpfung, die natürlich dann irgendwo auch einen zeitlichen Anfang und ein zeitliches Ende hat.
1: Ja, ja und, und da glaube ich, es besteht eine gewisse Gefahr, dass dass wir uns gerade dann im Glauben einer Illusion hingeben, wenn wir das so konzipieren. Nämlich, es könnte sehr leicht passieren, dass wir ständig sagen, ähm, okay, ich bin jetzt hier und ich erwarte jetzt einfach das Große, was kommt in der Zukunft. Mhm. Der Herr kommt ja. oder mein Herr kommt oder Maranatha. Mhm. Ein, ein wirklich schöner Ruf, ein, ein ja. wichtiger Satz. Ähm, nur wenn wir uns das immer als etwas denken, was in der Zukunft ist, okay. was was kommen muss, dann habe ich ein anderes Verhältnis, wenn ich sage, mein Herr, komm, als wenn ich meine, er kann jetzt gerade kommen. Mhm. Er kann jetzt gerade den Unterschied machen. Aha, ja, okay. Da würde ich aber beides sagen wollen. Also natürlich
0: würde ich auch sagen, ich möchte mit der Gegenwart Gottes und mit dem Einbruch Gottes in unsere Realität rechnen und gleichzeitig auch daran festhalten, dass Jesus wiederkommt, wie es in den Glaubensbekenntnissen auch bekannt wird, er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Daran möchte ich festhalten, als einem Zeitpunkt, der noch in der Zukunft liegt. Also wie, wie aber das ist das
1: ist aber genau mein mein Problem mit mit dem was du jetzt gesagt hast also wenn ich mir natürlich Gott als jemand denke der in Ewigkeit ist mhm. und ähm, dann sage so geht's ja im Glaubensbekenntnis er sitzt zu Rechten Gottes ja. von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten mhm. dann ist für mich nicht damit gesagt, dass ähm, irgendwann, bevor die Erde in die Sonne fliegt <lacht> und wir alle tot sind, ähm, kommt da nochmal einer auf einem weißen Pferd mit einem weißen Gewand oder vielleicht hat er einen Esel dabei oder so ähm, und sagt: So, jetzt machen wir mal Schluss, Abrechnung, ähm, öffnet die Gräber, sondern das könnte für mich auch heißen. Es <lacht> könnte für mich auch heißen, dass er, ähm, indem er eben in dieser Ewigkeit ist. Schon in jedem Moment da ist. Und, und dann, dann wäre natürlich spannend zu diskutieren, das können wir jetzt aber vielleicht nicht, was es dann heißt, zu richten, die Lebenden und die Toten. Es mhm. könnte ja heißen, sie zu ihrem Recht zu bringen. Ja, so
0: also verstehe ich das auch. Ich frage mich jetzt nur, was du mit der Idee der Wiederkunft. Jesu anfängst oder mit der vielleicht konkreter, mit dieser Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu, die sich ja schon in den neutestamentlichen Texten immer wieder abzeichnet. Ich meine, die Offenbarung hört ja auf mit diesem, mit diesem Ruf. Komm bald, Herr Jesus. Ja. Es, es scheint schon so zu sein, dass die ersten Christen schon so diese, die natürlich auch unter viel prekäreren Verhältnissen, als wir sie heute haben, ja. Ja. daran festgehalten haben, ja, er kommt zurück.
1: Ja. Also da, da denke ich mir halt schon, die hatten ja wirklich diese Vorstellung, dass sie das höchstwahrscheinlich noch erleben, ja. dass er zurückkommt, ja. kann man, glaube ich, sonst sagen. Unter Berufung ja, auf Jesus Worte auch. Und das hat ja dann nicht geklappt. Und es ist seitdem <lacht> ziemlich viel Zeit vergangen. Und wenn man es jetzt so anschaut, dann ist er nicht gekommen. Mhm. Nicht und jetzt können wir irgendwie sagen, naja, wir sind jetzt die ganz harten Typen. Wir bleiben im Warteraum, bis er kommt und halten die Kerze. Also quasi wie in diesem Gleichnis, oder? Wachet. Ja. Und dann wäre quasi das Christsein dadurch bestimmt, dass wir die ganze Zeit mit unseren Öllämpchen so dastehen und warten auf das, was kommt.
0: Ja, mhm. Okay, ja, also ich, ja, ich sehe, worauf du hinaus willst, ja. Mhm.
1: Und das, was ich dem jetzt entgegenstellen würde, ist zu sagen, Naja, ja, Jesus hat ja nicht nur gesagt, dass er wiederkommen wird, mhm. sondern Jesus hat zu uns gesagt, ganz andere Dinge gesagt, die uns in eine ganz andere Richtung führen könnten. Nämlich, dass wir ihm jetzt nachfolgen können. Dass ja. sein Reich jetzt schon ja. anbricht. Ja. Ja. Dass mit dem, dass er hier ist, mhm. ähm, Gottes Reich schon in der Welt ist.
0: Ja, genau. Genau. Und
1: deswegen würde ich jetzt eher sagen, naja, das jetzt für eine Gemeinde, die verfolgt wird, die unter prekären Umständen lebt. Dinge, die wir beiden gar nicht kennen. Mhm. So, das dass für die dieses Bild, er kommt wieder, quasi der strahlende Sieger und der rettet uns dann. Dass das mega kraftvoll ist, verstehe ich. Mir gibt's halt jetzt nichts mehr. Und ganz ehrlich, ich ich lebe nicht im Bewusstsein, oh, es könnte sein, dass er morgen kommt.
0: Mhm. Ja gut, aber... Also Also
1: lebst du so, dass du denkst, ja, lease ich jetzt noch ein neues Auto, oder kommt er sowieso schon morgen. (lacht) Nein, äh,
0: lebe ich nicht und es gäbe da auch noch ein paar Anmerkungen zu machen zu meinem Hintergrund, wie ich da mit Endzeiterwartungen ähm, aufgewachsen bin, aber ich möchte doch noch mal nachhaken äh, bei dieser äh, bei dem letzten Satz, den du gesagt hast. Also Erstens mal, es gibt ja heute noch ganz viele Christen, die unter massiv prekären äh, Umständen leben. Also äh, mhm. Christenverfolgung ist keine Geschichte der Vergangenheit, sondern findet ja. an anderen Orten äh, heute statt, live und in Farbe. Und da gibt es ganz viele Christen, äh, die auch diese Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu äh, sehr viel lebendiger halten als, als wir jetzt vielleicht. Ich gebe auch zu, so als äh, wohlstandsverwöhnter äh, Schweizer Christ, äh, kann mir die Wiederkunft Jesu für die nächsten Jahrzehnte schon eher ein bisschen gestohlen bleiben. Also so. das, da denke ich, ja gut, also lass mich erst noch mal also so ein bisschen, jetzt, wo ich endlich mein Häuschen habe. Ja, ja. Ja, ja, genau. so, und ein bisschen Rente beziehen würde ich ja. doch auch gerne und so. Aber das, das kann ja auch einfach Zeichen sein, einer sehr problematischen Lebens- und Glaubenshaltung meinerseits. Das muss ja nicht unbedingt dafür sprechen, dass man die Hoffnung auf die Wiederkunft deswegen auf geben müsste oder so. Oder ich sage jetzt mal, ich ich denke, man man kann doch beides festhalten, das ist doch klassischerweise auch theologisch immer gemacht worden, wenn man von dieser Spannung gesprochen hat, schon jetzt und noch nicht. Also das Reich Gottes bricht schon jetzt in diese alte Schöpfung hinein. Und wir haben allen Grund, nicht nur mit dem Kerzchen zu warten, bis der Herr Jesus wiederkommt oder uns im Bunker einzuschließen und diese böse Welt an uns vorbeiziehen zu lassen, sondern wir haben allen Grund, mitten in diesem Leben mit Der Gegenwart Gottes zu rechnen. Aber äh, wir haben doch auch Grund, auf die Wiederkunft Christi, auf die Vollendung der Dinge zu hoffen. Das ist ja die, das ist doch auch Teil der, der christlichen Hoffnung. Schon jetzt, aber auch noch nicht. Also es ist ja, es steht doch
1: noch etwas aus. Ja, also ich, ich, ich finde es ja auch immer mega toll zu sagen, schon jetzt und noch nicht. Das, das gefällt mir irgendwie. Weil es ist schon etwas da, aber wir erwarten noch mehr als das, ja. was ist so, ja. oder? Ähm, nur, weißt, ich glaube, diese Haltung auf die Wiederkunft von Jesus zu warten, kann auch was ganz Gefährliches haben. Nämlich, mhm. man könnte dann sagen, ja, Klimawandel, Klimawandel. Was geht mich an? Was in den nächsten 100 Jahren passiert, was mit den Generationen nach mir ist. Ich lebe doch auf diesen Punkt hin, dass der Herr kommt. Ja. Das ist für den nicht schwieriger zu kommen, wenn sich die Erde um drei Grad erwärmt hat. Ja, ja. Oder? Das wären ja alles Haltungen, die nicht nur möglich sind, sondern die es tatsächlich auch gibt, solche Haltungen. Und da würde ich halt sagen, da hat das Christentum, glaube ich, etwas ganz, ganz Tolles gelernt. in seiner Entwicklung, und das war glaube ich so im 5. Jahrhundert nach Christus, hat ziemlich schnell die ganze Vorstellung gewechselt. Also vorher war immer so, wir sterben, dann sind wir tot und da liegen wir dann mal ein paar Jahre, bis der Herr dann am Ende der Geschichte kommt, dann weckt er die alle auf und dann die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Und das wird jetzt abgewechselt, dass quasi Himmel und Hölle direkt nach dem Tod anfängt. Ja. Im 5. Jahrhundert, oder? Okay. Und heute würde ich jetzt sagen, die Hoffnung der meisten, wenn, wenn du sie jetzt fragen würdest, der meisten Christinnen und Christen, ähm, denen das wirklich was bedeutet, wann siehst du Jesus? Mhm. Dann würden die wahrscheinlich nicht sagen, du, ich glaube, der kommt so übermorgen, sondern die würden wahrscheinlich sagen, ich hoffe direkt nach meinem Tod.
0: Mhm. Okay, okay.
1: Und ich ich bin aber, also damit will ich nur sagen, wir haben verschiedene Konzepte und ein Konzept zu haben, das die ganze Zeit sagt, der Herr kommt, der Herr kommt, ist irgendwie nach 2000 Jahren dann auch ein bisschen ausgelutscht. Ja, 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 definitiv. Wenn wir ja. Mittel, dann, dann stellen die die ganzen Berechnungen um und sagen, ja, für den Herrn sind tausend Jahre wie ein Tag. Ja, ja genau. Und wir haben ja noch nicht mal drei Tage gewartet. Dann finde ich es ja, ja gut, aber dann wird er auch nicht in den nächsten zwei Wochen kommen. Ja, ja, also nee, also
0: das ist absolut geschenkt. Wir könnten jetzt Absurdität an Absurdität reihen, was man aus diesen Endzeitglauben und Endzeitängsten alles gemacht hat eben ich bin ja noch mal ganz in einer ganz anderen Zug Zuspitzung groß geworden. Ich bin ja aufgewachsen mit diesem Konzept der Entrückung. Das hat bei den Evangelikal-Hochreligiösen immer noch wahnsinnig Aufwind. Also diese Idee, dass irgendwann der Tag kommt, an dem Gott die Seinen nach Hause nimmt, also mit dem mit einem
1: riesenmagnet und dann, Psst, Die, die alle
0: werden alle gen Himmel ja. aufgezogen. Da gibt es dann auch die ganze Romanserie Left Behind und so. Da gibt es Filme zu und alles, die eine ganze Generation, also meine Generation äh, und auch die vorherige noch sehr stark geprägt haben. Heute ist es nicht mehr so ein Thema, aber ich bin aufgewachsen mit dem, mit dieser Vorstellung. Irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, dann ist das maßvoll und dann wird zu einem ganz bestimmten Moment werden alle waren Christen und Kinder Gottes werden vom Erdboden verschwinden und dann malt man sich das so aus, dass dann eben die Flugzeuge vom Himmel stürzen, weil der Pilot dummerweise Christ war und jetzt plötzlich fehlt und so und dass Autounfälle passieren und alles mögliche und die anderen, die bleiben dann zurück und dann kommt, der steht der Antichrist auf, übernimmt die Weltherrschaft, ist verbunden mit den Chips, die man dann Computerchips, die man also dann Chips. einpflanzt unter die äh, wie sagt aber man, den Mikrochips. Das ist
1: Mikro eine mega alte Vorstellung. Nee, Fall,
0: oder? Ja, ja, klar, aber das, das wird dann alles reingelesen. Das Zeichen auf der Hand, die das Zeichen, des, das Mal des Tieres tragen, die dürfen einkaufen und die anderen nicht. Das ist Offenbar, die Offenbarung wird da ganz real geschichtlich ausgelegt. Deshalb hast du in meinem Facebook-Thread hast du lauter Posts mit Leuten, die jetzt sagen, jetzt hat man einen Chip entwickelt, den man den Leuten einpflanzen kann. Die Leute haben das Gefühl, das ist das Zeichen, in der Endzeit, weil der Antichrist darüber dann eben regulieren wird, wer einkaufen darf und wer nicht. Und dann sind alle froh, die die Theorie vertreten, dass die Christen vor dem großen Crash ähm, dann eben entrückt werden. Und ich, und ich, also ich habe ich ich habe das selber erlebt und ich kenne andere, die das erlebt haben, Momente in ihrer in ihrer Kindheit oder Jugendzeit. Ich bin einmal an einem Sonntagmorgen aufgewacht und äh, habe mich umgesehen und meine Eltern, meine Geschwister waren einfach weg. Äh, äh, jetzt hat sich herausgestellt, die haben mich ausschlafen lassen, ich bin spät abends nach Hause gekommen, die haben mich ausschlafen lassen und sind zusammen in den Gottesdienst gefahren. Ich bin zu Hause und habe panische Ängste, weil ich denke, scheiße, ich habe es immer gedacht. Ich ja, wirklich. Ich habe ich hab gedacht, jetzt ist die Entrückung passiert und ich bin nicht dabei. Ich habe immer gedacht, ich habe nicht das Zeug dazu und jetzt habe ich den Beweis, jetzt muss ich, da, muss ich da zurückbleiben und so. Und ich kenne viele, die solche Momente gehabt haben, weil das so präsent ja. war im Denken der Leute. Da kommt die Endzeit und da kommt die Entrückung. Ich habe erst viel später ja. habe ich mitgekriegt, dass die ganze Idee der Entrückung eigentlich ein Konstrukt des 19. Jahrhunderts ist, dass man das durch die Geschichte der Christenheit eigentlich so nie geglaubt hat. Also die Vorstellung, es ist ja auch eine ganz eskapistische, Vorstellung des Glaubens und des Christentums, das quasi dass wir die Welt zurücklassen und ihrem Schicksal überlassen und dann irgendwo in luftige Sphären auffahren, die 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 Bibel spricht viel bodenständiger mhm. und erdgebundener von von der Wiederkunft und auch von auch vom Himmel, als wir das uns dann Vorstellen. Aber eben, so bin ich aufgewachsen. Und das, das halte ich für fatal. In dem Sinne würde ich auf jeden Fall sagen, nee, äh, da, äh, da äh, lösen die Endzeitvorstellungen mehr Ängste aus, als sie wirklich Probleme lösen.
1: Und, und für, für mich ist halt wie nicht klar, nehmen wir jetzt diese Reden in der Bibel über die Endzeit, nehmen wir das als etwas, wo wir sagen, okay, da wird jetzt irgendwie etwas offenbart, was dann noch kommen wird, du siehst schon, ich bin skeptisch, mhm. oder sagen wir, das sind die Bilder und Motive der Menschen in der damaligen Zeit, wie die ihre Hoffnung darauf ausgedrückt haben, dass sie ähm, Gott sehen werden und Gott der Gott der ganzen Welt sein wird. Ja. Und da würde ich halt sagen, wenn es jetzt Zweites ist, was ich jetzt eher glaube, ähm, dann brauche ich nicht mehr ein Bild von Zeit, die jetzt irgendwie so linear abläuft und dann zum Ende kommt Mhm. durch irgendeinen super-mega-Eingriff von einem Gott, Mhm. sondern das, was ich mir eher wünschen würde, wäre, dass dieses alles, was passiert ist und jeder Mensch, der gelebt hat, wieder irgendwie in Gott zurück muss.
0: Mhm.
1: Also, dass dass Gott quasi derjenige ist, der es auch noch schafft, dich und mich zu integrieren. Mhm. Ohne, dass er diese Identität auslöscht. Mhm. Und und dafür dafür brauche ich halt dann nicht die große Katastrophenszene am am Schluss.
0: Mhm.
1: Okay, aber dann, das finde ich eben, also,
0: die Überzeugung, dass Gott mit dem Leben von Menschen zum Ziel kommt und sie mit sich vereint und so. Das würde ich auch unterschreiben. Du denkst das einfach überhaupt nicht mehr geschichtlich. Und ich denke das schon noch geschichtlich.
1: Also ich denke jetzt... Äh also stellst du dir dann wirklich also vor, dass das, der kommt zum Beispiel jetzt mit Engeln etc.? Und dann, also ich, ich frage jetzt wirklich ernsthaft nach. Also da kommt dann Jesus so als reale Person? Äh, also ich stelle mir das nicht so konkret vor, ich stelle mir
0: einfach vor, irgendwann ist es ja zu Ende mit dieser Welt, mit dieser Menschheit. Ja? Und ich stelle mir vor, das ist, der, das ist der Moment, in dem Gott Menschen begegnet, sie vor sich stellt und quasi die, die einen, einen, neuen, einen, einen neuen Himmel und eine neue Erde hervorbringt, so wie das in, in, in der Offenbarung. Beschrieben wird. Obwohl ich, also, ich, ich, möchte jetzt nicht in die Richtung missverstanden werden. Ich halte die Offenbarung und auch die, die sogenannten Endzeitreden von Jesus halte ich weitgehend nicht für Beschreibungen der Zukunft, für Beschreibungen dessen, was geschehen okay, wird. Ja. Also im Sinne von Endzeitfahrplan und so, ja. da habe ich, also der, mein Kontingent ist für den Rest des Lebens ausgefüllt mit Endzeitfahrplänen und so, das muss ich nicht mehr haben. Ja. Äh, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das sind Texte, auch apokalyptische Texte, die in den Bildern der damaligen Zeit beschreiben, Menschen ja. helfen, mit ihrer oft sehr tragischen Situation umzugehen und am Herrsein Gottes festzuhalten Festzuhalten ja. in dieser Zeit und auch Gott bleibend anbeten zu können und so also das das hat für mich äh, solche Funktionen ja und ich würde würde mich wehren gegen die Versuche aus dem Danielbuch und aus der Offenbarung oder aus den Endzeitreden Jesu jetzt irgendeinen Fahrplan abzuleiten aber so diese Hoffnung die auch äh, die, die Christenheit in den Bekenntnissen immer begleitet hat ähm, die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu im Sinne äh, auf ein
1: auf eine Vollendung der Geschichte das halte ich irgendwo doch fest. Ja, ich, also auch für, für mich ist es ganz wichtig, mir vorzustellen, dass es am Schluss etwas gibt, das alles toppt. Jetzt, ich halte da wenig davon, dass am Schluss alles Sinn macht. Mhm, okay. Also, dass jeder Genozid irgendwie aufgeht. Das glaube ich auch. Davon halte ich nichts. Was ich, was ich mir vorstelle, ist, dass quasi wir Menschen in der Ewigkeit... Ähm, immer noch wie Menschen sind, immer noch uns sehen, aber alles immer ähm, gebrochen durch die Herrlichkeit Gottes.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Und ich glaube, diese neue Welt ist nicht eine andere Welt, mhm. sondern das ist die Welt, die wir sehen, wenn wir die Herrlichkeit Gottes schauen. Mhm. So. Ja. Und da, da. Für brauche ich aber nicht mehr diesen Knall am Schluss, okay. dieses Riesenszenario. Also ich glaube auch, das kommt irgendwie aus einer Vorstellung noch, wenn man jetzt sagen würde, ich, ich weiß wirklich nicht, wie die Menschen sich das damals gedacht haben, aber mhm. höchstwahrscheinlich hatten die nicht die Vorstellung, dass die Erde, also dass die Welt, das Universum über 13 Milliarden Jahre alt ist. Die, ja, die hätten sich höchstwahrscheinlich gedacht, naja, das hat irgendwann mal vor dem Großvater angefangen. Ja, ja. ja, oder? ja so etwa. Ähm, und, ähm, dass man sich das dann so vorstellt, dass das Ganze eine Story ist, die auch ein Ende hat, das mhm. verstehe ich gut. Ja. Aber jetzt wir heute wissen ja quasi, dass wir gerade so in der letzten Sekunde der ganzen Story mhm. ähm, sind wir aufgetaucht, ja. oder? Und ähm, irgendwie so fast schon gegen Ende dieser letzten Sekunde ähm, kam dann dieser Jesus. Und jetzt sagen wir quasi so wie, und passt auf, bevor die Sekunde ganz zu Ende ist, steht er da. Das machen wir doch nicht ernsthaft. Da da würden wir doch wie sagen, okay, das ist ein Bild, das in diesem bestimmten antiken Kontext volle Plausibilität und Anschaulichkeit hatte, aber wir denken uns doch heute die Welt, den Kosmos, die Geschichte, die Zeit Mhm. einfach auch als etwas anderes ja, aber wir sind ja doch
0: in der Zeit verhaftet. Wir sind ja immer noch wie vor 2000 Jahren Menschen, die ihr Leben führen als zeitliche, raumzeitliche Wesen. Und ich, was ich, ich, ja. ich, also was du jetzt vorhin gesagt hast, das würde ich alles herzhaft unterschreiben. Ich verstehe einfach nicht, wie du das denkst, dass dann diese Vollendung oder diese Hoffnung irgendwie aus der Geschichte herausfällt oder nicht in der Zeit. Also in der Zeit stattfindet?
1: Oder? Nein, nein, also natürlich findet alles für uns immer in der Zeit statt, das ist ja klar. Aber die, die Frage ist doch quasi: Denke ich mir, dass das Gott, ähm, quasi, dass, dass Gott die Vollendung ist von allem, was ist? Mhm. So, dass ich sage, es ist ein Schlusspunkt in einer Story? Mhm. Oder denke ich es mir so, dass es die Möglichkeit eines jeden einzelnen Moments ist? Also ist jetzt vorher so selbstverständlich gesagt, wir leben ja alle in der Zeit. Ja, das stimmt. Wir, wir würden sagen, gestern war ich so alt und heute bin ich so alt mhm. und in zwei Wochen tue ich das. Das stimmt, wir orientieren uns so. Ja. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass wir eigentlich streng genommen nichts anderes haben als immer jetzt diesen Moment. Mhm. Tak, 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 tak. Ja. Und das, was ich in diesem Moment tue, beeinflusst, was ich im nächsten Moment tun kann, etc. Mhm. Und es, es bringt nichts, in der Vergangenheit zu leben und es bringt nichts, in der Zukunft zu ja. leben. Ich, ich habe nur diesen Moment jetzt. Und die Frage ist, also wenn Gott ein Gott ist, der Menschen begegnen will, mhm. dann muss er quasi in jedem dieser Momente sein. Ja. Und nicht irgendwie an einem vermeintlichen Anfang, bevor all diese Momente losgegangen sind ja. und an einem Ende. Mhm. Mhm.
0: Ich, also, ja, aber äh, er kann ja auch am Ende da sein. <lacht> kann er, ja auch. er kann ja auf uns warten, er kann ja aus der Zukunft auf uns zukommen, wie Pannenberg das ja, gesagt so, hat. Ja. Also.
1: <lacht> das, das, das hat so wirklich mein, mein Ding. Also wenn ich mir Gott denke, jetzt ja. rein philosophisch, dann macht es für mich keinen Sinn, mir Gott als etwas Zeitliches zu denken. Mhm. Sondern Gott müsste dann quasi dieses Alles in allem seit jeher und immer sein. Ja, ja. Also er müsste ja, ewig sein.
0: Das ist, ein, das ist jetzt ein, einmal ein echter Dissens, weil ich mir Gott inzwischen wirklich voll in der Zeit denke. Also sogar unabhängig von der Schöpfung denke ich mir Gott in der Zeit im Sinne von Gott ist ein Wesen, das sich selbst sequenziell erlebt dass das, ich denke mir Gott grundsätzlich Zeit nicht Zeit als über Gott stehend, sondern Zeit als in Gott befindlich. Gott ist ein Gott ist selber
1: ein Aha, Z- Ja ja Z- ja ja ja. Nein, nein, aber das das ist ja super, aber dann also wenn wenn du dir quasi die Zeit in der Ewigkeit denkst, dann dann ist alles gut für mich. Nur ist es dann aus der Perspektive Gottes nicht etwas, das ein Anfang und ein Ende hat, sondern etwas, das zu ihm gehört. Ja? Ja. Das finde ich gut. Aber dann wäre es ja quasi wie die Perspektive des Menschen, der sagen würde, oh Zeit, oh Zeit, die vergeht jetzt und irgendwann kommt dann der liebe Gott und du merkst gar nicht, dass du schon lange im lieben Gott drin bist.
0: (lacht) Wir müssen eine Folge machen. Ich glaube nicht mehr,
1: dass Gott außerhalb der Zeit steht. Das würde ich dann Okay, super, dann lass uns das tun. Hey, und bis dahin nimmt uns Wunder, was ihr meint zurzeit. Ähm, ist Gott so jemand mit einer Geschichte, mit einem Anfang, einem ziemlich tragischen Höhepunkt und einem Schluss-Crescendo? Oder ist er eher so ähm, ein kleiner meditierender Buddhist, der zu allem gleichzeitig ist? uns im Wunder, wie ihr das seht. Bitte schreibt uns. In einer Woche sprechen wir drüber. Wäre schön, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss. Äh,
0: Stefan. Ja gut, also... RefLab.